0: How to be a Dichter und Denker Der Podcast Ja, hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge von How to be a Dichter und Denker. Wie immer, mein Name ist Svenja und an der anderen Leitung sitzt... Johanna, hallo, ich begrüße euch auch. Ja, heute, super spannend, geht es um das Thema Gedichtsanalyse und generell, was ist bei einem Gedicht wichtig und wie geht man das Ganze an? Genau, und damit ihr, oder, oder wolltest du das noch sagen? Ja. Also, damit ihr nicht
1: völlig erschlagen werdet von den super vielen Infos, die es eben zu einer Gedichtsanalyse gibt, die vielleicht auch ein bisschen manchmal langweilig und ermüdend wirken, haben wir uns überlegt, dass wir euch erstmal grob vorstellen, was ist passiert in der Vorbereitung für eine Gedichtsanalyse, was gehört in die Teile der Gedichtsanalyse und die genaueren... Infos bekommt ihr dann von uns auf Instagram, weil wir gesagt haben, die konkreten Sachen, was ist ein Metrum oder welche Reimschematas gibt es, Die, das sind Themen, die lernt man halt auswendig und die können wir euch hier schlecht super cool präsentieren.
0: Genau. Ja und vor allem, es würde halt auch einfach super langweilig werden, glaube ich, wenn wir jetzt einfach alles der Reihe nach aufzählen, deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Wir hoffen, dass es natürlich trotzdem super spannend für
1: euch wird und äh, <lacht> ihr noch nach dieser Folge Lust habt, weiterzuhören. <lacht> ja, ich glaube, wir beginnen jetzt einfach mal, um vielleicht dem Thema Gedichtsanalyse auch so einen kleinen Schrecken wegzunehmen, weil so dramatisch ist es nämlich gar nicht.
0: Ich Das ist sogar cool. Das ist richtig cool, finde ich, persönlich. Je nachdem, was die Definition von
1: cool ist. <lacht> Also wir sind äh, wir beginnen natürlich typisch bei der Einleitung. Und hier möchte ich erstmal sagen, Es gibt die Basic Infos einer Einleitung, die in die Einleitung gehören, also der Titel des Gedichts, der Name des Autors oder der Autorin und das Erscheinungsjahr dieses Gedichts. Das sind solche Basic Infos, die könnt ihr ja gar nicht falsch haben, weil die stehen ja auf dem Blatt. Und ähm, dann ist halt irgendwie dieser typische Satz, wenn ich, wenn eine Gedichtsanalyse anfängt, in dem vorliegenden Gedicht XY von XYZ aus dem Jahr Schlag mich tot, geht es um bla bla bla. So. Sehr schön. Das sind erstmal die, äh, so die Basic-Infos. Da habt ihr schon mal einen Punkt sicher, weil die können halt nicht falsch sein. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema. In die Einleitung gehört nämlich auch das Thema des Gedichts. Und zwar nicht, dass ihr jetzt sagt, also, dass ihr jetzt in Länge und Breite dieses Thema des Gedichts darstellt, sondern erstmal so einen kleinen, ich nenne das jetzt mal Teaser gebt. Also, was das Gedicht, worum es in dem Gedicht geht. Und der Teaser bedeutet nicht, dass ihr einfach eine wortwörtliche Wiedergabe oder in anderen Worten das Gedicht wiedergebt, sondern ein übergeordnetes Thema findet für das Gedicht. Das könnt ihr aber auch nur finden, wenn ihr... Jetzt seid ihr, habt euch schon überlegt, okay, das ist vielleicht mein Anfangssatz und jetzt beginnen wir eigentlich mit der Analyse und die wird jetzt noch nicht runtergeschrieben, Leute, sondern das ist, ich nenne das jetzt mal die Vorarbeit. Kann man das so nennen, Svenja?
0: Ja, würde ich sagen. Genau.
1: Und jetzt guckt ihr euch das Gedicht an. Und zwar noch gar nicht sprachlich oder von den Stufen, das erklärt euch gleich Svenja, sondern ihr guckt euch jetzt nur mal vom Inhalt an und stellt Hypothesen auf oder Deutungen, worum soll es hier gehen, was soll das aussagen. Die überlegt ihr euch und im besten Fall schreibt ihr euch die auf so einem Schmierblatt einfach mal daneben. Die können stimmen, die können aber auch wieder, dass ihr irgendwann die revidiert und sagt, nee, das stimmt doch nicht, das ist überhaupt nicht schlimm. Dann habt ihr das Gedicht noch nicht nicht verstanden. Das ist ein Prozess, das hört sich... Super nervig an, dass ich jetzt sage, das ist ein Prozess, ist. es ist aber ein Prozess. Und dass ihr dann Strophe für Strophe, was auch total hilft, um vielleicht so einen Inhalt zu haben, sich für jede Strophe eine Überschrift zu überlegen. Und zu sagen, okay, so dieses Bild passt jetzt zusammen und da sage ich, okay, das grobe Thema heißt dann so, dass ich das daraus entwickle. Ich kann mir dazu verschiedene Dinge angucken, um mir das noch besser erklären zu können, dass ich jetzt nicht nur sage, zum Beispiel weiß ich nicht so eine, ähm, dass ich nicht nur eine Hans-Wurst-Meinung habe und sage, so, das Gedicht geht um Blumen, so, sondern das kann ich mir ja dann auch besser erschließen. Und das erklärt euch jetzt ja Svenja, wie ihr das besser euch noch vielleicht so ein bisschen unterfüttern könnt, diese Vorstellung, die ihr davon habt.
0: Genau, also wir kommen dann quasi zum Hauptteil. Ihr habt euch ja jetzt, wie Johanna gesagt hat, ganz viele Notizen im besten Fall gemacht, auch vielleicht irgendwas, was ihr aus dem Gedicht deuten könnt oder was euch der Autor, die Autorin damit sagen möchte. Und genau, jetzt geht es so ein bisschen ins Eingemachte. Und zwar schaut ihr jetzt zunächst mal, wie viele Versen das Gedicht hat und aus wie vielen Strophen das besteht. Das könnt ihr euch auch einfach wieder auf euer Schmierblatt schreiben. Dann geht es ans Reimschema. Also wie gesagt, werden wir euch auf Instagram posten, was es da für unterschiedliche Reimschemata gibt. Ihr müsst euch aber überlegen, welches Reimschema findet ihr in dem Gedicht vor. Dann geht es zum Versmaß und Metrum. Hier auch wieder der Hinweis äh, auf Instagram. Also ihr schaut euch an, welches Versmaß, welches Metrum findet ihr im Gedicht. Ihr schaut euch die Kadenzen an und zum Schluss den Satzbau. Also nochmal zum Beispiel die Orgements, den Hakenstil, Zeilenstil, also wie sind die Sätze aufgebaut, beziehungsweise die Verse. Und wenn ihr das alles rausgesucht habt, dann werft ihr wieder einen Blick auf eure Einleitung, also auf eure Notizen, die ihr euch dort gemacht habt und guckt, wie könnte das jetzt irgendwie zusammenpassen. Da kann man zum Beispiel das so machen, wenn ihr jetzt in der Einleitung geschrieben habt, das ist ein super harmonisches Gedicht, die Stimmung ist gut, es werden, keine Ahnung, Frühlingsgefühle der er entfacht oder sowas. Dann ist es auch meistens so, dass das Reimschema ja sehr harmonisch ist, beziehungsweise halt geordnet ist. Ihr habt dann zum Beispiel immer A, B, B, A oder so. Das ändert sich nicht. Genauso auch mit dem Versmaß oder dem Metrum oder wie Johanna sagt, Metrum. <lacht> es ist auch so, dass das einfach durchgehend bestimmt werden kann und an keiner Stelle irgendwie abweicht oder so. Wenn ihr jetzt aber in der Einleitung geschrieben habt oder euch die Notiz gemacht habt, ist es ist eher was Düsteres. Das lyrische Ich ist sich komplett unsicher. Es ist irgendwie verwirrend. Dann kann man das auch, also ich meine, das ist nicht immer so, aber es ist sehr, sehr oft so. Und ich denke mal, gerade bei Gedichten, die in der Schule besprochen werden, ist das schon so, weil die, eure Lehrer und Lehrerinnen euch ja jetzt nicht auch einen Strick daraus drehen wollen. Dann ist es halt, also dann ist das Versmaß oder auch das Reimschema sehr durcheinander. Also es wechselt vielleicht, es gibt, es stockt irgendwo, es gibt Pausen. Und sowas könnt ihr dann alles für eure Analyse benutzen. Also ihr könnt dann zum Beispiel sagen, wenn ihr in der Einleitung geschrieben habt, dass es sehr durcheinander ist oder, keine Ahnung, sehr ja, angsteinflößend wirkt oder was weiß ich, dann könnt ihr sagen, ähm, auch das Versmaß ist ein Grund dafür oder auch das Versmaß lässt das Gedicht so und so wirken. Das könnt ihr dann halt immer miteinander kombinieren. Und ich finde, das ist das Wichtigste in der Gedichtsanalyse, dass alle, Punkte aufeinander aufbauen und dass ihr immer wieder ähm, Bezug auf die verschiedenen Schritte der Gedichtsanalyse nehmt. Wenn euch aber auffällt, trotz der ganzen Harmonie und trotz des geordneten Reimschemas oder Versmaßes oder was weiß ich, stockt es trotzdem an einer Stelle, dann könnt ihr das auch gerne reinschreiben. Das kann auf jeden Fall auch vorkommen, dass irgendwie mal so ein Punkt ist, wo es vielleicht nicht ganz passt. Entweder könnt ihr das dann auch wieder irgendwie deuten oder ja ihr, ihr, ihr schreibt es einfach auf, weil es euch auffällt. Vielleicht hat es ja irgendeinen Grund. Genau, was ich noch ganz kurz anmerken wollte, ähm, was jetzt auch Bezug auf die Einleitung oder auch das nimmt, was Johanna euch gleich noch erzählen wird. Das lyrische Ich ist niemals der Autor. Also ihr könnt euch noch so sicher sein, dass der Autor gerade das und das sagen möchte oder sich von mir aus in dieser Lebenslage befindet. Es ist nicht der Autor, es ist immer das lyrische Ich oder die Autorin, Entschuldigung an dieser Stelle. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das nicht verwechselt oder irgendwie zusammenbringt.
1: Ja, vor allem, ihr müsst euch ja eigentlich einfach dabei denken, was denkt ihr, wer ihr seid, <lacht> dass ihr wusstet, weiß ich nicht, was Goethe oder Schiller irgendwie gefühlt haben, liebestechnisch, oder welche Romanzen die hatten, oder wie sie zur Natur gestanden haben, natürlich kann man das deuten, aber who the fuck are you, also seid ihr mit ihm befreundet gewesen, sodass ihr so genau weiß, wie seine Handlungen waren, ich glaube, das müsst ihr euch einfach die ganze Zeit denken, so. Ich kannte den nicht, sorry, scheiße gelaufen, aber dementsprechend kann ich auch nur darüber urteilen, von wegen, das denkt das lyrische Ich und nicht der Friedrich.
0: Genau, und wenn ihr dann euer Gedicht nochmal Korrektur liest, achtet da wirklich drauf, dass ihr nicht irgendwie Autor oder Autorin ähm, hingeschrieben habt, wo eigentlich lyrisches Ich hingehört. So, also wir sind jetzt an dem Punkt, wir haben die Einleitung, wir haben da schon mal geguckt, was ist das Thema, wie könnten wir es deuten und wir haben jetzt die Form bestimmt des Gedichts und haben... Das beides in Verbindung miteinander gebracht. Wie geht's jetzt weiter?
1: Ja, jetzt habe ich, ich habe ja schon angekündigt, dass wir so ein bisschen unsere Deutungshypothese, die wir ganz am Anfang oder mehrere Hypothesen könnt ihr auch aufstellen, die wir so ein bisschen unterfüttern wollen. Und eigentlich ist die Frage, die ihr euch bei einem Gedicht stellen solltet, was sagt die Wahl der Sprache über den Inhalt aus? Und jetzt wirkt das vielleicht wie eine absolut komplexe Frage, ist es aber eigentlich gar nicht. Weil Svenja ja gesagt hat, dass das wie so eine Symbiose, oder also Symbiose bedeutet, wie so ein Zusammenspiel zwischen Sprache und Inhalt ist. Alles, was da gewählt wurde, wurde schon aus einem gewissen Grund gewählt. Und wenn es nicht aus einem Grund gewählt wurde, schreiben wir später Leute dem Grund zu. Aber wir können an der Wahl der Sprache eben so ein Zusammenspiel sehen. Und die soll etwas ausdrücken. Also dazu haben wir ja rhetorische Mittel, der Stil des Gedichts, der Satzbau oder eben auch die Wortwahl. Und dafür ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt von einem Gedicht sitzt und sagt, ach du Scheiße, also wirklich absolut gar keine Ahnung, was hier abgeht, dann ist immer ein gutes, äh, eine gute Methode, Wortfelder zu suchen. Wortfelder bedeutet... Wenn ihr zum Beispiel wiederkehrende, ähm, ich nenne das jetzt mal Symbole habt, wie zum Beispiel die Farbe Rot. Die Farbe Rot kann zum Beispiel für die Liebe, die Leidenschaft stehen, kann aber auch für Feuer, Gefahr, den Teufel, die Hölle stehen. Oder die Farbe Grün für Hoffnung, für Frühling. Es blüht etwas auf. Also ihr assoziiert ja sowieso persönlich schon immer etwas zum Beispiel mit Farben oder Symbolen, wie die Taube für den Frieden, solche Dinge. Und wenn ihr die eben herausarbeiten könnt, die Symbole, die euch absolut etwas sagen, dann könnt ihr auf Grundlage von diesen Wortfeldern euch meistens einfacher ähm, oder schneller dieses Gedicht erschließen, weil dann merkt ihr, okay, das geht in diese Richtung, wo finde ich denn noch Sachen, die dazu passen? Eigentlich ist es wie so ein Puzzleteil suchen. Oder eben, dass ihr sagt, ey, ich finde dafür kein passendes Puzzleteil, das ist hier total konfus. Ich meine, das kann auch passieren. Diese Gedichte gibt's und das könnt ihr auch genauso aufschreiben. Oder wenn ihr absolut keine Ahnung habt, spickt ihr halt bei eurem Nachbarn oder eurer Nachbarin. Nein, das will ich natürlich nicht. Super Empfehlung an der Stelle. Klappt meistens,
0: je nachdem, neben wem ihr sitzt. Würde ich nicht empfehlen. Ähm, nein, aber dass ihr halt. Vor allem nicht, wenn ihr ein Problem mit Rotwerden habt, so wie ich, also dann seid ihr zum Scheitern verurteilt. Klassiker ist auch, es hat äh, mal meine beste Freundin von mir
1: in der im Vokabeltest abgeschrieben, äh, wir hatten beide eine 5. <lacht> Weil ich vorher meinte, ich weiß alles. Naja gut, auf jeden Fall sucht ihr diese Wortfelder und könnt dann eben euch immer diese Frage stellen, was sagt die Wahl der Sprache eben über den Inhalt aus und wie hängt das miteinander zusammen. Was auch noch entscheidend sein kann, das müsst ihr aber, finde ich, nicht machen. Ist einmal noch euch anzugucken, wie ist die zeitgeschichtliche Einordnung, also in welcher Epoche befinden wir uns, was ging zu der Zeit im Leben des Autors oder der Autorin ab, dass man da so einen kleinen biografischen Bezug herstellt. Den kann man aber, Punkt Nummer eins, nur herstellen, wenn man wirklich absolut weiß, was da passiert ist und nicht irgendwie Halbwissen und Fake News. Zweitens ist das schon... Ein bisschen höhere Kunst nenne ich das jetzt mal, weil ihr da ins Straucheln geraten könntet mit der Beziehung lyrisches Ich, Autor, weil ihr ja immer den Inhalt auf das lyrische Ich bezieht und dann bezieht ihr auf einmal den Inhalt auf die Biografie des Autors oder der Autorin. Wie gesagt, das nur machen, wenn man wirklich Bescheid weiß und nicht, wenn man sich denkt, oh, das knalle ich jetzt hier nochmal mit rein. Genau.
0: Ja, am Ende könnt ihr halt immer rüberkommen, als ihr tatsächlich seid, weil eure Lehrer oder Lehrerinnen halt genau wissen, was da abging. Und wenn ihr jetzt einfach nur irgendwas reinhaut, um schlau zu wirken, klappt es meistens nicht. Also nur, wenn ihr wirklich zu tausend Prozent sicher seid. Genau.
1: Und dann kann man vielleicht nochmal sagen, gefühlt gibt es keine Überinterpretation eines Gedichts. Also es gibt äh, Leute, die finden in allem etwas, aber All das, was ihr habt und was ihr findet, müsst ihr begründen. Ihr müsst es begründen.
0: Ja, genau, wichtig. Das ist genau der Punkt. Es ist immer wichtig, dass ihr es belegen könnt. Ihr könnt da sonst was reininterpretieren. Wenn ihr es gut belegen könnt, ist es richtig. Wenn ihr es nicht so gut belegen könnt, lasst es lieber raus. Ja. Ja. Und wie
1: kommen wir zum Schluss der ganzen Geschichte?
0: Ja, also... Ich wollte nochmal ganz kurz zusammenfassen, also wir haben ja jetzt irgendwie fast nur über das Vorbereiten gesprochen. Das macht ihr natürlich auch genauso schriftlich, also ihr verfasst die Einleitung schriftlich mit Autor, Titel, Name, Erscheinungsjahr, bla bla. Und eben eurer ersten Deutungshypothese und dem Thema. Dann kommt der Hauptteil mit der äußeren Form, also das, was ich gerade gesagt habe, Vers, Maast, Reimschema, bla bla bla. Dann kommt der Inhalt, was ist das für eine Atmosphäre, wie ist die Situation des lyrischen Ichs, was ist das zentrale Thema und so weiter. Und das kombiniert ihr dann mit der Sprache, was gerade Johanna gesagt hat, mit Wortwahl, Wortfeldern, sprachliche Mittel. Rhetorische Mittel. Sind ja sprachliche Mittel.
1: <lacht> ah, ich muss noch was, oh Gott, ich muss noch was hinzufügen, darf ich das noch ganz kurz ergänzen? Oh Gott. Was noch ganz, ganz entscheidend ist und was euch auch manchmal hilft, aber das wird natürlich ein bisschen schwierig, das in der Klausur zu machen. Aber wenn ihr zum Beispiel zu Hause mit einem Gedicht sitzt, lest euch das vor. Laut. Also ist doch, also ich meine, da, vielleicht kommt ihr euch dabei bescheuert vor, aber wenn ihr das Reimschema bestimmt habt und wir gehen jetzt mal davon aus, alles richtig, top. So, ihr wisst, was das Reimschema ist, dass ihr das einmal nach dem Reimschema lest, damit ihr so vielleicht besser das Gefühl, was das Gedicht übermitteln soll, spüren könnt. Also es hört sich jetzt bescheuert an und wahrscheinlich sagt ihr oh, gar keinen Bock, wie mein Lehrerin, die immer so klatschend am Pult sitzt, für dieses Reimschema zu sein. Aber das kann helfen, weil ein Gedicht wird ja auch sonst vorgetragen und es geht eben um, die, ja, um das Erwecken
0: von Emotionen. Ja, man kommt sich ein bisschen dumm dabei vor, aber manchmal hilft es wirklich. Vor allem, wenn ihr euch nicht sicher seid, was es gerade für ein Metrum ist oder so, dann hilft es tatsächlich. Genau, sollen wir zum Schluss kommen? Ja, würde ich sagen. Also, am Schluss packt ihr einfach alles nochmal, was ihr da analysiert habt, zusammen. Also, ihr genau fasst die Analyseergebnisse zusammen, ihr sprecht vielleicht nochmal kurz über die Intention des Textes, da auch nochmal der Rückbezug auf die Einleitung und eure Deutungshypothese, also inwiefern ihr die da belegen konntet oder vielleicht auch nicht belegen konntet. Und genau, falls ihr das gemacht habt, vielleicht noch eine Epocheneinordnung, aber nur wenn ihr die halt auch schon in der Einleitung, beziehungsweise wie Johanna gesagt hat, im zeitlichen Hintergrund, wenn ihr das da schon mal aufgefasst habt. Ansonsten lasst das einfach weg. Und dann ist das Ganze doch auch eine runde Sache, würde ich sagen. So einfach ist es, Leute. Das ist gar kein Hexenwerk. Nee, macht sogar Spaß. Ich finde, man kommt sich immer so ein bisschen vor wie so ein Detektiv, wenn man auf der Spuren oder auf der Suche nach Spuren ist, um das zu überlegen.
1: <lacht> Law and Order Goethe. <lacht> also <das> ist richtig,
0: <lacht> ja.
1: Johanna guckt mich gerade an, als hätte ich. <lacht> nee, äh, ich glaube, nächste Woche können wir euch dann noch live am Beispiel präsentieren, wie das alles ablaufen kann und was man alles aus dem Gedicht ziehen kann.
0: Ja, da könnt ihr dann dabei sein und dann wird das Ganze, was wir hier gelabert haben, vielleicht auch nochmal ein bisschen klarer. Genau, bis dahin. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Ja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut.
1: Tschüss.